0: 收听写作这条路，我是徐凡，作家向阳老师与我们分享台湾文学名灯钟兆镇与台湾文艺。在节目中，向阳老师与我们一起分享钟兆镇老师如何与他相遇，以及他为什么会这么敬重他，还有他们两个人真的是另外一种的忘年之交，非常的精彩，欢迎收听。台湾文学明灯，钟肇政与台湾文艺
1: 。所以他在台湾文坛上面，可以说就是一个领导人。
0: 欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中呢，向阳老师呢要跟我们听众朋友呢一起来分享的故事是台湾文学明灯宗兆振与台湾文艺。宗兆振呢，我想许多朋友们对于他的名字并不陌生。可是呢，他在文学史上，或者是呢在文学的地位上，他跟老师又有什么样的交流呢？待会在节目当中呢，我们会请向阳老师跟我们听众朋友一起分享。老师，我们今天谈的是。台湾文学名灯，既然是文学名灯，表示他这盏灯是很亮的，是吗？是的。對嗯，
1: 呃，钟肇呢，他是台湾文学的，应该也可以算是领导人。在过去一九八零年代的时候，谈到钟肇政，他就是台湾文艺的主编。那如果在一九五零年代呢，他是《文友通讯》的主催人。所以不管什么年代他、啊、都在当桥梁、当灯，用桥梁啊来沟通。啊，用灯来照亮啊，在黑暗时期写作的台湾作家，呃，特别是他曾经啊，是在台湾发展过程当中，通过编辑《民众日报》的副刊，然后也编辑《台湾文艺》，扶持了相当多的年轻的台湾作家。他的儿子钟延豪啊，另外像吴景发，有很多台湾的重要的年轻小说家，嗯，啊，他都是经过他的栽培。所以他在台湾文坛上面可以说就是一个领导人
0: 。老师跟他的交流是怎么样认识的呢
1: ？我跟他认识的阶段很特殊一开头是因为我作为一个投稿者，那时候我在大学大概四年级吧。那我投了一篇诗稿，用台语写的作品，那寄到《台湾文艺》，那庄兆正呢，那个时候是《台湾文艺》的总编辑。那他看到了这个以后呢，他开开始啊，跟我有一些来往啊，也写了一些信给我啊。他基本上我的诗，对他来讲，因为他是客家大佬啊，嗯，对，所以基本上他在看的时候呢，未必是完全的了解啊，但是啊，他把我的台语书啊，给了相当多的好的评价，他也鼓励我要写作啊，所以就这样。我们开始了书信的往来。
0: 老师好像跟这个长辈都特别有缘哎哈，这蛮
1: 奇怪的，我自己也觉得很奇怪啊
0: 。对啊，上次我们谈的叶石涛啊哈，还有这一次的兆振哦，哎，他们两个是同年，为什么他们
1: 都会会鼓励我，我也搞不清楚啊，也许。我年轻的时候很屁的
0: 、啊，他他可能发现已经知道老师是个将才之料
1: 。
0: 好，那钟兆刃呢？他是被归类成为台湾的小说家，是的、嗯。那老师会下标题就是“台湾文学明灯”，就表示他在这个文坛上面是占了非常重要的位置。没错，尤其刚刚老师有讲，他也是客家人哦，对，所以而且他写了一本书也很有名，而且翻成电影也拍成电影哦，《鲁冰花》对，《鲁冰花》。所以老师当时认识他之后，那跟他的。有没有在邀稿啊？因为老师也是当了总编呐、啊，哈，在那个时候也有跟他做一些邀稿嘛。对
1: ，對故事是不断的在发展的啊。当时我当兵的时候，我因为在庄兆胜先生编的《台湾文艺》发表了台语诗，有没有想到那一年呢、啊？他负责吴浊流文艺奖啊，我却得了吴浊流的新诗奖、嗯、啊，所以他也要跟我联系，所以我在记得啊。这个过程里面呢，相当的曲折，有点小曲折。一九七八年，我已经进入军中了。我一九七七年大学毕业，那一年发生乡土文学论战，然后接着呢，庄兆正所编的《台湾文艺》发布了吴浊流的文学奖，我的诗写台湾的乡土，用台语写的诗得了奖，所以他通知我以后呢，一方面。啊，他要问我要不要领奖或者怎么样？他又怕如果把他的信呢寄到军中给我，因为军队会检查信，是怕影响我，嗯，所以他就寄到我的故乡，然后问我啊，这个奖金啊或者怎么样啊怎么处理？我因为觉得能够得奖，我就很高兴了。对我是个年轻的人来讲，我的诗，台语诗，能够在一个前辈所编的。文学杂志刊出来，就算读者很少，我已经很感谢了。啊，得了这个奖，我能够拿到奖牌就好，所以我就把奖金呢，啊，就告诉他说我捐回去好了。哦、oh. 啊，那他也也应该是这样啊，所以他可能觉得我好像还不错。
0: 这个年轻人跟别人不太一、啊、对我
1: 有点比较多一点信任，大概是如此吧
0: 。老师，那。你大概多大的时候得到台语的？是大四呢，还是大三的时候？我
1: 得这个奖啊！我用台语写的诗，大概得了两个奖哦。Oh. 一个奖是，呃，思潮创刊纪念奖，有一本杂志，也是诗刊创刊，那个是我毕业那一年。Mm. 那第二个奖就是这个吴浊柳新诗奖，也是在我毕业之后进入军中服役的第二年。嗯
0: 嗯。
1: 但是这个两个奖啊，一个没有啊，诗潮的。纪念奖是没有奖金的。吴浊流文文学奖的新诗奖是有奖金，可是我没有拿，所以大概我都没有拿到钱就对了。
0: <笑><笑>所以呢，老师呢，就是因为有这样子的一个垫底，而且你本身一个基础之之后，你的这个文学的造诣呢，真的是让许多的后辈啊，或者是呢，在文坛上面啊，都占有你一席重要之地哦。好，我们再来谈一下钟兆振，總總他还有什么样的故事呢？好
1: ，为了我们谈钟兆振了，大概。我刚前面有提到一个小一个很陌生的名词，叫做文友通讯啊，那是在一九五零年代啊,啊台湾的作家哈、啊，因为要开始重新学习波波摩夫啊，所以开始用中文在写作啊，就有一群台湾作家啊，他们基本上就在学习。那庄兆胜呢，因为他的中文能力比较好，很快就脱离了那个日文写作的痛苦。嗯、哼所以呢，他就帮什么样帮帮这一群作家，用一个叫文友通讯的油墨刻钢板的方式印出来的那种印刷品，嗯、然后把这些作家的作品，他自己帮他们刻刻在油印的板上面再去印刷，那就鼓励了这一群作家继续的创作，因为报纸不太可能看他们的作品，你你可以想象那种艰苦的年代。刻钢板的人要花很多心血，要花很多时间。是，刚好钟兆生那个时候是老师啊，所以就没有这个问题。那这些作家呢，有哪些人呢？大家比较熟的，其实有一个叫钟理和，嗯
0: ,嗯嗯嗯，倒
1: 在血泊里的笔耕者，是，也是客家人。钟兆生帮忙他，哎，也推荐他。啊，因为钟肇政跟当时在编《联合报》副刊的主编叫林海音，嗯，啊，有点熟，他就跟林海音推荐了钟理和，林海音也很高兴，就邀请钟理和把他的作品拿给林海音来刊登，这样钟理和就可以拿到稿稿费了，所以这对晚年的钟理和也是一个鼓励跟帮忙。嗯、那从文友通讯，我们就可看到。作为一个老大哥吧，那庄兆正他带领了这一群正在学习中文写作的台湾作家，他又帮忙他们课程文友通讯。啊，让他们的作品能够互相讨论，大家互相的提升。最后，他还帮忙中理和这样艰苦的作家，让他能够在《联合报》的副刊发表他的作品啊。所以，基本上他是一个善于鼓励他人的人，他是一个利他无我的作家。利
0: 他无我的作家，他就
1: 是要帮忙人家，很热情，很热心。那他内心里面，就是一股想法，就台湾人的文学。啊、一定要让他有发展、啊。可是他所处的处境呢，却是最不利于台湾文学的处境。我们在上个礼拜提到叶石桃，一九五零年代被关了。在一九五零年代有很多作家被关的，莫名其妙被关嘛。啊、讀書哦，对，有点莫名其妙。因為我只不过是看一本书或者参加个读书会就被关了。嗯、那周肇文没有被关、啊、因为他就是写作啊。可是他想要帮忙那些、啊、在学习。中文写作的台湾作家，让他们有能见度，让他们能够出去花费自己的时间精神啊，甚至我想金钱可能也有啊。这个是一个很不容易的精神，很令人敬佩。老师，那你
0: 当时为什么会去注意到台湾文艺啊？这个算是杂志吗
1: ？对对，台湾文艺是这样，台湾文艺是一九六四年啊。嗯，一九六四年就是民国五十三年啊，由这个。吴卓流先生所创办，也是一本不起眼的杂志。因为一九五零年代在台湾的文学界，外省作家是主导；到一九六零年代，基本上所有的刊物、杂志、副刊主编，除了林海音之外，全部是外省人。那这个吴卓流就想说，那台湾作家又没有发表原地呀、啊，所以他就去创刊了《台湾文艺》，一个很不起眼的杂志。薄薄的二十五开，大概五六十页而已。那艰苦经营啊，来到一九六哎七零年代已经二十多年了。那这个时候，吴作六先生过世了，所以钟兆胜帮忙。那个时候他当这个主编。那我呢，啊，是因为要写作嘛，所以我当时像图书馆也好，或者学校也好，或者自己去订也好，买了或者订了或者读了。相当多的杂志，有的是诗刊。那其中这一本《台湾文艺》啊，是对我来讲吸引力最大，因为它上面就标着台湾啊，然后它的立场比较本土啊，刚好符合我自己的写作。因为我的写作就在写台语嘛，嗯，我写作的内容就是土地跟人啊，一般的弱势者或者低阶层的人，我是帮他们在写。放到报纸副刊，通常都会退稿啊，因为两个禁忌：一个禁忌就是写作者，另外一个禁忌是用台语。台语是见不了报纸的。不管我喜欢或者不喜欢，当然只有台湾文艺能够发表
0: 。所以老师在一九七七年的时候呢，会投稿台湾文艺呢，用台语诗。所
1: 以老师在
0: 大学的时候就已经开始就写一些诗，然后会以台语或者是……
1: 我是大学二年级的暑假啊、嗯，大概到大三的上学期。嗯。开始用台语写作那个时候我才二十岁吧，应该二十岁。整个大环境是不适合写作台语诗的，原因很简单，因为是国语政策、啊、我那时候有国语运动、啊，包括我自己，国民小学就已经开始讲台语要罚钱，要挂一个狗牌，狗牌上面要写我是猪八戒，或者我我不讲台语，或者我要说国语。这种牌子还要被处罚哦，对，要不然就是罚钱五块
0: 。哎呦，那、啊、那时候我的
1: 年代是五毛钱的，五、哦、<笑>毛钱能做什么？很多啊，很大啊。我们以前两毛钱就可以买一个鸡鸭冰了。嗯
0: Oh, 哦，真的，对，真的是很大，五毛
1: 钱可以买一个面包了。哇
0: 、wow. ！对
1: 小朋友来讲更大，对不对？ Uh -huh. 啊，如果你钱不能交，你就罚站， uh -huh. 对不對,对？那、uh -huh. 所以就被羞辱了、uh -huh.。那我大学的时候就想，为什么我的母语是一种耻辱？我要写作，所以我可不可能透过台语讓，让我的母语成为文学或者文化的语言？老师，我不希望它是个耻辱的语言老
0: 。老师还记得你得奖那个台语诗，你写什么吗？
1: 哎，我得奖的台语诗，如果在这个台湾文,文艺啊，有两篇，一种叫百姓篇，嗯，一个叫不孝篇，嗯嗯，百姓篇写什么呢？写一般百姓，那、嗯、哈、嗯、啊，那不孝篇呢就写。混蛋<笑>！<笑>我还记得，如果要问的话，我笔不笑篇有写了三篇，其中有一篇应该是村丢伯啊被走丢，另外有一篇是校长先生来劝我，校长先生来劝我啊，就是用奉刺的方式啊，讽刺那个村长，奉刺那个校长，因为校长来来我家里，不是我家，是诗里面的家里，跟一个叫丢阿醉的跟他募款。说你的孩子啊表现非常好，啊，他一切成绩都很高啊，所以要麻烦你是不是啊能够捐款给学校？嘿，啊，他一直叫他张什么啊，结果啊这个这个我啊诗里面那个我就其实他不是那个张，他是姓陈
0: ，啊，他的
1: 孩子是不太好的学生，就是成绩表现不好的学生啊，所以这个诗的最后面就写出了。他的名字来跟原来校长所赞赏的那个家长是不一样的名名字，这是讽刺的啊！就有钱就好就是好老好好的家长。哇那传记本还被走丢呢、嗯，就是写啊，有一个村长，他每天呢、啊、都到我们庄子里面来争啊来对啊，细耕早种啊，说为了村子里面的交通、收成要运送，孩子要教育啊，为了修行、文上啊个囡仔教育。开刷同款圣美湾的理由，全台北啊，每一间、每一个都弄门啊，光是造桥重要，爱做桥啊，他强调要造桥，结果到最后发现原来不是，因为他有一个小轿车，小轿车要过那个啊、呃、那个西埔啊。不容易嘛，所以最好有一点有一有一道桥，他就能够自主啊或者自由的通过。最后的原因是因为他的轿车啊也是讽刺。
0: 那这些故事老师是真有这样子还没有完全没有，我
1: 虚构的，<笑>我就把它当小说来写，把诗当小说来写。
0: 所以老师呢才第二
1: 本包也是啊，哦、oh. 啊，第二本包说啊，小孩子每天看着父亲啊要出去帮人家搬那个沙石，说以沙石工人呢、啊。那他需要更多的营养啊，所以就猜，哎，父亲的便当一定很好。那我们这些小孩子呢，小时候我们吃什么啊？其实很不错啦，有豆浆啊，枣拎啊，然包啊啊啊，所以就是觉得那父亲的便当会更好，他的饭包会更好。所以就早一个早上，天还没亮，母亲已经把便当做好了，放在那个厨房，就偷偷的打开父亲的便当，一打开一看。啊，无半两肉，沙条菜脯，咸鸡千层饭，也没有半颗蛋。Oh. Oh. 啊，那有三条那个萝卜干，那、okay. 啊、番薯签呢掺在饭里头，就这样。<笑>啊，就是用小说啊剧情的方式，嗯、啊去表现台湾一九五零六零年代的社会。嗯、最近像啊，传统表被足球、嗯，最近还有一个学校拿去当话剧、oh. 歌唱剧来。结果得了台中市的第一名哦，一个叫新民高中的。
0: 哇、哦，他们好会翻哎，怎么翻到老师以前在念大学的时候？他,因为
1: 他们有有经过我的授权来问我、哦、可不可以，我会不会用你这首诗去,去做音乐剧？哇
0: 、哦，其实老师在，这个都
1: 是那个阶段在这里写，都
0: 在这个地方写的。永恒的关怀，来自台湾之音 RTI。作家向阳老师为何会这么敬重钟兆镇老师？除了他们两位是台湾笔墨的会长以及副会长。同时，在他的眼中，中兆镇的文坛的成就有哪些？我们继续听作家向阳老师与我们说中兆镇的故事
1: 。我所收留下来、保留下来的信件、稿子，还有一些资料，那里面有我的青春跟记忆。
0: 那个时候，你开始就用你的观察力去写了很多你周遭发生的事情，用一些譬喻的方式，或是用一些想呃想象的方式后来呢，你写这些作家了，像譬如说我们今天介绍的一个钟兆振啊、嗯，你也是观察入围，而且像譬如说老师呢都有留这些作家的手稿。那你跟钟兆胜他们也有一些书信的往来吗？
1: 更多。啊，他比我跟叶石涛的还要多，很大的原因是因为应该是一九八零年，不知道哪一年啊，庄兆胜先生呢被选上了台湾笔会的会长，我那时候还在《自立》复刊当主编，嗯、啊，然后他就希望说，哦、啊，我被选为副会长，所以他是会长，我是副会长，你看这样的渊源，嗯、那两个年纪也是差二十来岁，我又当秘书长，啊，所以我们经常必要必须要。来信啊，写信、哦，互相写信，开会。哦、那他对我啊是相当信任的啊，因为我人在台北嘛，嗯、那他人在龙潭，是啊，所以台湾笔会的很多工作就是有秘书室在处理。那这个是一个原因。那另外呢，他基本上是一个喜欢写信的人。<笑>因为你从钟兆正后来有人帮他编过钟兆正的往来书信的那种函、啊、相当的多，好几本，有写有写给钟礼和的，有写给文友通讯的其他的朋友，那给我的部分呢，我自己手上哦也是一大堆，因为常常来信，这种互相之间的写信呢、啊，可以说，因为他在龙潭，那个是个乡下<笑>，他教书之外就是写作或者翻译投稿，那要不然就是回信给朋友，所以他写信非常的用心。他给我的信呢，要不是一页，要不然就是十页，有时候到第十页。假设一页的稿纸是写三百字，那就三千字哦。对，一封信就可以到。是一篇文章嘞，很恐怖啊！哎，那就是他的热情，然后他对对像我这样的后辈，也许他有期待。因为他经常跟我说啊，希望我写小说。他认为我的诗，他看过以后觉得我可以写小说。是啊我，我我每次都笑一笑。到现在为止，我已经六十多岁了，<笑>也没有写出一篇小说来。<笑><笑>我还是在写诗。
0: 老师，诗真的写得非常的好。那没有没有没有。老师，你还记得你得奖的时候呢？嗯、这个宗兆震啊，他这个文学奖啊，吴卓流文学奖跟新诗奖的评选这些。我发现老师也都把它收集得非常好，哎
1: ，收集像中老的史料，包括当时各种文学奖啊留下的东西，那本来就是我的日常工作。<笑><笑><笑>年轻的时候并不晓得这些将来会有什么用处啊，但是我知道啊，在这些我所收留下来、保留下来的信件、稿纸，还有一些资料，那里面有我的青春跟记忆。与其说是要保存史料，不如说是我珍惜在我年轻的阶段曾经提拔过我提携过我的人、啊、也就是因为这样、啊、所以像钟老的信、啊、我即使到今天啊，再回过头去重翻翻那些信，都是四十二、四十三年前的信了啊，还会觉得。温热啊，感觉自己好像回到年轻的时代啊，有一个前辈作家啊，在那边跟你叮咛啊，那种感觉。
0: 那老师，你还记得像是宗兆振老师他给你评选你的心诗啦，你得奖的东西、嗯、那些的评语，你都还
1: 记得吗？评语因为不会给我看哈、啊，所以我也不知道、啊嘿嘿。我只知道他那个时候也是一样用。钢板刻印啊，这个在今天都很难想象。Uh -huh. 我我国民小学还当过老师的钢板刻印的那个协助的、uh -huh. oh, 就是我会刻钢板、uh -huh. oh, 一直到刻到高中大学都还在刻、uh
0: -huh. 啊、那表示你字写的非常的端正哎
1: 、欸。我也觉得奇怪，我的字其实不好看，<笑>反正反正就这样。然后我在那个时候，他给我钢板刻印的一张通知书， uh -huh. 啊我那个时候有留下来的，啊好好好，现在才发发现，哇，那一个年代里面没有印刷，用铅字印刷太贵了、啊、所以就用钢板刻刻完了、啊，油印，油印，以又装订，也可以成为杂志、啊好
0: 好好，
1: 那就是他的文友通讯嗯嗯。我还记得有一次啊，他因为台湾文艺啊，到后来有点经营不下去了、啊嗯，所以他曾经写过信给我，那说。他心灰意冷因为他都是一个人在邀稿、集稿、看稿、复印他连发书啊、找经费都必须他一个人所以他很孤独。他刚好我不是写信给他妈，说我那个奖金呢，我要回捐给这个台湾文力啊吴州的基金会他。他这样回答我，他说我我很不忍心接下。你那份代表荣誉跟心血的奖金，不过我还是要接，因为他出自一份热血的友。一方面埋怨，可是一方面又想，他有很多构想啊。他告诉我说，他估计我办这本杂志每年要花十二万四期，那我要以一年为单位、啊、去争取广告、订户、赞助户、广告户的对象出版社，希望一年能够拉到。六万，那定户也许有四到五百，希望有五万，那海外可以拉到若干，所以他算一算应该够用啊。这是他的算法，到后来还是证明不可行，因为他努力后来还是结束。
0: 哇，他其实你看啊，他是一个经营者哈，他会呢<笑>告诉一个你在二十出头的孩子,小孩子哦，对对呀、啊，他的想法。对他完全把你当成跟他一个平辈，哦、没错
1: 没错没错。老
0: 是跟他也是另
1: 外一种忘年之交、哎、是啊是啊，他现在还身体还很健朗、哦，还很健朗。哎，然后如果朋友去看他，嗯，他会很高兴很兴奋。但是他因为耳朵过去有受过伤，所以现在听力不好。我去找他的时候是用笔谈的。哦，真的啊，就是我写在本子上，然后他看。看你有那好好好好好一直笑，然后他就会讲话、啊、我要问他的话，再用逼他
0: 。那老师，那你像譬如说，你对于钟兆振这样子的一个作家哈、嗯，对你个人来说，你觉得他对你有什么样的影响
1: ？对，对我来讲啊，我从他身上，还有他的一生，哎，兆振先生啊，他有几个成就啊，我有的部分还没谈，比如说大河小说，他都用三部曲写台湾的历史啊，这是他的小说成就。那编辑成就，我们刚刚谈了很多。嗯，另外呢，其实他还有站在客家运动，为客家的客家文化发声。那这些呢，都给我很大的启发。其实也成为我啊努力学习的一个典范，就是要付出。比如说，我如果是文学家，为我同辈的同才啊，我要多花点心血，努力去介绍他们，让别人更加认识他们啊。这这是他给我一个启发。第二个啊，要为公众事务付出。我我不能只顾我自己的文学创作啊，跟我这个文学创作有关的大环境如果有问题，比如说台湾文学的教学环境有问题，台语发展的环境。有问题，我也应该要付出。这个都是钟老给我的那典范。最后一个就是他的热情跟开放啊，他就跟人家讲话就哈哈哈哈哈，就笑出来了啊。他虽然很辛苦啊，他也我会说他很辛苦，可是过了以后他又继续辛苦、啊，他也不觉得那是辛苦。嗯，我觉得这样的个性啊，我很欣赏。
0: 那他现在还有在持续写作吗？没
1: 有了，没有了，没有了。呃、他现在因为啊、呃，就是身体已经到了一个阶段啊、呃，嗯嗯，啊、呃，非常健康啊、呃，但是已经不太可能再动笔了、哎，已经不可能动笔了
0: 。所以老师认识他已经四十二年
1: 了，对，四十年了
0: 。所以这些作家呢，老师自己本身也是作家。那您个人认为，作家本身有什么样的特色，才能够这样子源源不绝保持他？他的热情，保持他的张力
1: 。我想，作家是疯子的啊！如果有什么特质，<笑>他们就是疯子啊！尤其是从事比较严肃的，不是流行的文学的作家啊，他明知道写作不能让他富有，对富有，或者甚至连填饱肚子都很难啊，他却还是要坚持走这条路啊！那他明知道他写的作品如果出书都很困难啊，出了书也很难卖。啊，他还是要继续的创作。啊，这不是疯子是什么？
0: <笑>也就是因为有这些的作家，当我们呢在后进的人在不管阅读哪一类的文章的时候，嗯、我们总有这些资料可以找得到。比如说宗兆振这位作家，或者是他也是也写小说，文坛上面的定位，我们就可以知道说他在那个年代他是属于什么样的一个形态。没错，那对于我们一般人来说，要书写的话呢，其实是可以找得到一些相关的资料的。
1: 对，在在台湾啊、呃，这种前辈作家，他们其实像《文讯》杂志啊、嗯，都曾经编过啊，当代台湾作家的研究史料的汇编，嗯嗯，到目前，反正到目前已经有一百二十册，做了一百二十位前行代的作家，庄兆正。叶石涛这些当然都一定有，他们一个人一本，哇，一整本就研究的资料啊，大概他的一生到现在为止有多少人做他的研究，有多少人访问过他，篇名出处都有
0: 啊，嗯
1: 嗯，啊，这个这一套书是由台湾文学馆出版的、嗯，
0: 嗯、所以老师对于钟兆政老师的定位就是台湾文学的明灯，以及钟兆政与台湾文艺，所以他打造出来的一个杂志。
1: 对他是一个领导者啊，我这个明灯的意思就是说，他点亮了黑暗的年代啊，引领啊，在黑暗年代前进的台湾作家，那他不计自己的辛苦艰难啊，有时候还付上某些程度的代价，代价啊，他没有计较，他就像一一一盏灯一样的照亮了。台湾文学
0: 是让我们呢，也在节目当中呢，更加了解了宗兆镇呢这位呢大佬级的文学作家。感谢向阳老师，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜
1: 。哎，谢谢，谢谢大家。